0: Episodio 34 Dopo la Shoah, Zuccurs deve morire. Parte prima. Voce di Carlo Colognese, testo di Alberto Gini Anno 1965. In una villetta alle porte di Montevideo, cinque agenti segreti israeliani lottano selvaggiamente con un famoso aviatore lettone, fino ad ucciderlo. Non è la scena di un film di spionaggio, ma l'ultimo atto della caccia ad un uomo che doveva morire perché accusato di aver partecipato alla Shoah, lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti si era sottratto alla giustizia dei tribunali Israele non ha mai ufficialmente riconosciuto il proprio ruolo nella vicenda ma la messa a morte di Herbert Zukurs, l'italo balbo della Lettonia il più orientale degli stati baltici è certamente opera del Mossad servizi segreti dello stato ebraico l'operazione seguiva di pochi anni quella ben più clamorosa che nel 1960 aveva attirato l'attenzione del mondo intero sugli 007 di Tel Aviv il rapimento in Argentina del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann e il suo trafugamento in Israele dove nel 1962 sarà impiccato dopo regolare processo. Con quella operazione Israele aveva mostrato al mondo che nessuno poteva avere la certezza di sottrarsi al giudizio dei tribunali israeliani. Il caso Zukurs obbediva a logiche diverse, Stavolta si trattava di attestare che nessuno può avere la certezza di sfuggire alla pena capitale cui, secondo un'interpretazione del diritto naturale data in Israele, il giustiziato si è condannato da sé per via dei crimini commessi. Zucurs, in sostanza, viene ucciso con una operazione segreta condotta al di fuori della legge, è rimasta impunita per l'incapacità delle autorità dell'Uruguay di individuarne i responsabili, o almeno, così dicono i difensori del giustiziato. Però, ad affermare che egli era effettivamente un criminale, coinvolto nella persecuzione di circa 70.000 ebrei presenti in Lettonia nel 1941 al momento dell'invasione nazista, è lo stesso governo di Riga, ma questa verità non è mai stata certificata da una sentenza di tribunale. Così negli anni si è sviluppata un'accesa polemica che ha opposto varie comunità ebraiche agli eredi di Zucurs, sostenuti da ambienti della destra lettone, che respingono le accuse. In tempi recenti, nell'intento evidente di avvalorare le tesi accusatorie, la stampa israeliana ha svelato in retroscena della vicenda, pubblicando la testimonianza di chi partecipò all'eliminazione dell'uomo etichettato come il boia di riga. La caccia a Zuckurs ha origine a Bonn, allora capitale della Germania occidentale, dove pochi mesi dopo l'esecuzione di Eichmann si apre un dibattito sull'opportunità di porre limiti temporali al perseguimento dei criminali di guerra. La prospettiva viene vista con sgomento in Israele, dove si teme che migliaia di nazisti rifugiati in Sud America o in Europa sotto false identità possano tornare a mostrarsi a viso aperto una volta ottenuta la prescrizione dei loro reati in Germania. Occorreva un nuovo gesto clamoroso a spese di un qualche famigerato figuro della galassia nazista la cui morte violenta assumesse il significato di un messaggio etico-politico lanciato stavolta in nome non di Israele, ma del popolo ebraico. E così il primo settembre del 1964, esattamente un quarto di secolo dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la gente noto col nome di copertura di Anton Quenzi viene convocato a Parigi a casa di Joseph, suo referente per il Mossad. Occorre ricordare al mondo, dice Joseph, che la Shoah non è un crimine cancellabile col tempo. Ma d'altra parte, aggiunge, il governo israeliano non desidera imbastire un secondo processo a carico di un gerarca nazista. Il caso Eichmann aveva avuto effetti catartici, ma una sua riedizione, argomentò Joseph, ne sminuirebbe inevitabilmente l'impatto. Inoltre il governo israeliano era riluttante a violare di nuovo in maniera plateale la sovranità di uno Stato amico, come aveva fatto con l'Argentina, inviando i suoi agenti a rapire un uomo per strada in pieno giorno a Buenos Aires. L'obiettivo era già stato individuato, disse Joseph. Si trattava non di un tedesco, ma di un lettone, l'aviatore Herbert Zukurs, famoso in patria come trasvolatore, avendo negli anni 30 sorvolato mezzo mondo in solitario su aerei di sua fabbricazione, da riga a Tokyo e da riga al Gabon, nell'Africa nera. Quelle imprese gli avevano assicurato in patria la stessa popolarità che in quegli stessi anni Italo Balbo si conquistava in Italia con le crociere aeree transatlantiche. Quando però i tedeschi invadono la Lettonia nel 1941, Zukurs entra a far parte di una milizia al servizio dei nazisti la banda capeggiata da Victor Araes passata alla storia per lo zelo spietato con cui si distinse nella persecuzione e lo sterminio degli ebrei diversi testimoni accuseranno Zucurs di aver partecipato personalmente e con gravi responsabilità a quei massacri ma lui, fuggito in Sud America nel 1946 e rimasto al riparo da procedimenti giudiziari non sarà mai chiamato in tribunale durante quel primo incontro Joseph spiegò inoltre ad Anton che la missione andava condotta non in Brasile dove se per disgrazia fossero stati arrestati gli agenti israeliani avrebbero rischiato una condanna a morte ma nel vicino Uruguay dove invece non era in vigore la pena capitale Mentre a Parigi gli uomini del Mossad studiano il piano per ucciderlo, a 10.000 km di distanza Herbert Zuckers conduce la vita di sempre, da quando, fuggito sul finire della guerra dalla Lettonia alla Svezia e dalla Svezia in Francia, aveva trovato infine a Marsiglia un passaggio in nave e si era rifugiato in Brasile. Certo, presto dovette accorgersi che la comunità ebraica locale lo aveva riconosciuto e lo teneva d'occhio e nel 1960 poi il caso Eichmann lo aveva messo in allarme ma non è tipo da spaventarsi facilmente coraggioso, tenace, metodico a 64 anni era nato con il Novecento, è sempre un uomo prestante dotato di discreta forza fisica nel nuovo mondo ha trovato un rifugio confortevole e ha messo su un'attività di voli turistici sopra San Paolo che assicura di che vivere dignitosamente a lui e alla sua famiglia, la moglie, brasiliana, e i tre figli. In questa sua seconda vita va però sempre più sbiadendo il ricordo dei giorni di gloria vissuti negli anni 30 quando le trasvolate in solitaria gli erano valse il trofeo Harmon, prestigioso premio internazionale riservato agli aviatori più intrepidi e il titolo di Aquila del Baltico. Era diventato un esempio per i circa 2 milioni di suoi concittadini lettoni. Quella stagione felice doveva però durare poco, già nel 1939, Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica, in quell'anno opportunisticamente alleata della Germania nazista, si prende la Lettonia e gli altri due stati baltici, Lituania ed Estonia, cui aveva dovuto concedere l'indipendenza nel 1918. Di lì a pochi mesi la scena però si ribalta di nuovo. A giugno del 1941 Hitler, cogliendo Stalin in contropiede, invade l'Unione Sovietica e occupa rapidamente vasti territori dell'Est, fra cui le Repubbliche Baltiche, che già una volta, parecchio indietro nel tempo, avevano subito la presenza tedesca con i cavalieri teutonici. Durante quella fatidica estate del 1941, nelle retrovie delle avanzanti truppe naziste in veloce movimento verso Leningrado e Mosca cominciano ad entrare in azione le unità operative reparti speciali di polizia incaricati di assassinare brutalmente comunisti ed ebrei il terribile sudario della Shoah che fino ad allora si era disteso sulla Polonia acquista adesso dimensioni continentali oscurando l'intera Europa. Davanti all'enormità del mostruoso compito che si sono imposti, la soluzione finale della questione ebraica, i nazisti vanno in cerca di aiutanti. In Lettonia trovano un ex poliziotto con ascendenti tedeschi, Victor Arais, che saprà mettere insieme rapidamente una milizia reclutata negli ambienti ultranazionalisti e per mezzo della quale sterminerà buona parte dei suoi connazionali di religione ebraica. Rimasto per mesi nell'ombra, Zokors torna sulla scena pubblica nell'inaspettato ruolo di braccio destro di Araes. Viene visto partecipare, pistola in pugno e in posizione di comando a varie operazioni di rastrellamento per le vie di riga e certe testimonianze lo descriveranno addirittura intento a sparare contro gruppi di inermi cittadini. La banda Araes arriverà a contare fino a 1500 effettivi, e rimarrà attiva fino alla riconquista della Lettonia da parte dell'Armata Rossa nel 1944. Araes morirà nel 1988 in una prigione tedesca dove scontava la pena dell'ergastolo cui era stato condannato, si legge nella sentenza, per aver partecipato all'assassinio di almeno 13.000 persone. Zucurs, invece, riesce a far perdere le sue tracce. Si nasconde prima in Germania, a Kassel, poi, come molti fuggiaschi nazisti, prende la via del Sud America e, passando per Marsiglia, giunge in Brasile nel 1946. Si installa a Rio, dove gestisce un piccolo cantiere navale, ma poi viene riconosciuto da ebrei sopravvissuti al Ghetto di Riga che lo mettono sotto sorveglianza. Zucus, allora si trasferisce a San Paolo. È il 1960, l'anno del rapimento di Eichmann, e lui si affretta a rilasciare un'intervista ad un giornalista americano per negare ogni responsabilità nei massacri dei quali è accusato gli viene assegnata la scorta di due poliziotti. L'Unione Sovietica, che nelle Repubbliche Baltiche, tornate sotto suo controllo, conduce campagne di epurazione di stampo staliniano, non manca di chiedere al Brasile l'estradizione del ricercato collaboratore dei nazisti Zukurs, ma ottiene solo un diniego motivato col fatto che, che non si può restituire quel cittadino lettone ad uno Stato, la Lettonia, che non esiste più. Negli anni i suoi difensori hanno riconosciuto che Zukurs si era effettivamente arruolato nella milizia di Arais, ma hanno sostenuto che lo aveva fatto da una posizione di ossia come semplice meccanico ed autista, in un ruolo subalterno e non certo di responsabilità. Dai primi anni del 2000 la tesi innocentista ha guadagnato spazio fra l'opinione pubblica in Lettonia e non sono mancati, fra accese polemiche, gli inviti a riabilitare la figura di Zucurs. Sollecitato ad assumere una posizione, il governo lettone è intervenuto nel 2004 con una nota del Ministero degli Esteri in cui si legge in particolare, è importante riconoscere che Herbert Zukurs non è stato soltanto un pilota di talento, è anche colpevole di crimini di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Egli prese parte alle attività della famigerata banda Arais, che partecipò all'Olocausto, e si rese responsabile dell'assassinio di civili innocenti. L'ufficio del procuratore generale della Lettonia ha respinto per due volte il proscioglimento di Herbert Zukurs. Se non è stato prosciolto dalle accuse, Zukurs tuttavia non è neppure mai stato condannato in tribunale. La sua morte per mano di vendicatori intervenuti ad applicare la legge del taglione ha suscitato perplessità anche nella stessa Israele. Lo storico non accreditato cacciatore di nazisti Efraim Zuros intervenendo nelle polemiche sui tentativi di riabilitazione del trasvolatore lettone ha scritto «Poiché Zuros è stato giustiziato dal Mossad Senza un debito processo, paradossalmente, si è scoperchiato un vaso di Pandora, di tentativi, di sbianchettatura, anche da parte di Lettoni, che almeno in teoria dovrebbero dare prova di maggiore discernimento. All'epoca però le priorità dello Stato di Israele, che nel 1964 conta appena 16 anni di vita e che si trova di fatto permanentemente in conflitto con gli Stati arabi, sono altre. In quell'anno, quando il governo è guidato dal primo ministro Levi Heskel, il Mossad, che è esentato, dall'osservanza delle leggi costituzionali israeliane, viene nuovamente autorizzato a colpire un ex servitore del regime nazista, ma stavolta per impedire un temuto colpo di spugna sui crimini di guerra. Per Anton Künzle si apre allora una partita di caccia che durerà diversi mesi, e in cui i ruoli della preda e del cacciatore sono largamente invertibili perché molto legati al fato. Künzle, infatti, dovrà impersonare la figura di un manager austriaco incaricato di concludere affari in Sud America, investendo nel settore del turismo. È una copertura rischiosa perché già allora facilmente verificabile ma Künzle è stato scelto per le grandi capacità mimetiche di cui ha dato ampiamente prova, partecipando con successo pochi anni prima all'operazione Eichmann, di cui aveva curato i complessi aspetti logistici. I particolari della sua biografia verranno resi noti dopo la morte avvenuta il 1 luglio del 2012. Si chiamava Jakov Maidat ed era nato nel 1919 a Breslavia, allora città tedesca, oggi in territorio polacco, da genitori ebrei, lui medico e lei insegnante. Nel 1934, all'indomani dell'arrivo al potere di Hitler, il quindicenne Jakov emigra da solo in Palestina per studiarvi, i suoi rimangono invece in Germania e scompariranno risucchiati nel gorgo della Shoah, lei ad Auschwitz e lui a Theresienstadt. Allo scoppio della guerra mondiale, il ventenne Iacov si arruola volontario nell'esercito britannico, combattendo contro i nazisti. La fine del conflitto mondiale nel 1945 non basta a riportare la pace in Palestina, dove una guerra sotterranea prima e poi apertamente guerreggiata oppone gli arabi agli ebrei, impegnati nella costruzione di uno stato indipendente sognato da decenni e che nel 1948, infine, verrà riconosciuto dall'ONU, ma non dagli arabi. Jacob nel frattempo ha lasciato la divisa britannica per quella israeliana E nel 1955 entra nel Mossad, bassino e rotondetto, timido e affabile nei modi, dotato di parlantina. Non appare certo un James Bond, ma piuttosto un uomo di mezza età, mite e gioviale. Chi lo conosce ne apprezza però il sangue freddo, la perseveranza, la risolutezza e la disponibilità a correre rischi calcolati... Tre giorni dopo l'incontro con Joseph a Parigi, Jacob parte per Rotterdam, dove darà vita al suo alter ego Anton Kinsley, imprenditore austriaco trapiantato per affari in Olanda. Preso alloggio in un albergo nei pressi della stazione del grande porto olandese, si mette subito al lavoro e già prima di sera ha aperto un conto in banca noleggiato una casella postale, ritirato al consolato brasiliano i moduli occorrenti per richiedere il visto, si è fatto vaccinare da un medico accreditato dallo stesso consolato e andato dall'oculista fingendosi debole di vista per farsi prescrivere un paio di occhiali. Si è recato in una sartoria ordinando un vestito su misura, ed è passato in tipografia per procurarsi dei biglietti da visita. Ha cominciato anche a lasciarsi crescere i baffi. Il giorno dopo Anton prenota un volo Parigi-Rio de Janeiro per la settimana successiva. Passa poi dal tipografo per visionare la bozza dei biglietti da visita e dal sarto per provare il vestito. Ritira gli occhiali e compra una valigia capiente. Si procura anche delle guide turistiche del Sud America e gli orari di varie compagnie aeree. Nel primo pomeriggio prende il treno per tornare a Parigi dove all'arrivo scopre che nel frattempo sono giunti altri componenti della squadra. Il fine settimana viene dedicato alla messa a punto di vari aspetti del piano e delle procedure da seguire nelle comunicazioni all'interno del gruppo. Inoltre vengono scelti gli alberghi di Rio e San Paolo, in cui dovrà soggiornare Anton. La tappa successiva è Zurigo, dove il presunto imprenditore austriaco apre un conto in dollari presso un istituto di credito locale, fornendo un domicilio a Vienna e si fa rilasciare una lettera di credito per 6.000 dollari. Tornato a Rotterdam va al consolato brasiliano per richiedere il visto, si rega in sartoria per la prova finale del suo nuovo vestito, un completo scuro di stoffa leggera, quanto di più indicato per un imprenditore in viaggio in Brasile, i biglietti da visita sono pronti dal tipografo e beh anche un tempo per una piacevole scenetta in un ristorante indonesiano. Al mattino il visto è pronto, il completo che lo attende in sartoria gli va a pennello. Nel pomeriggio Anton risale sull'espresso per Parigi e l'indomani, quando sono trascorsi appena dieci giorni dalla prima riunione in casa di Joseph, sale sull'aereo che lo porta in Brasile. Vi era motivo di ritenere che Zucors fosse in contatto con una rete clandestina di ex nazisti denominata Alte Cameraden, vecchi camerati. Se lo era davvero, il letto ne avrebbe potuto chiedere un controllo accurato della copertura di Anton. Dunque, dal momento in cui atterrò in Sud America, la gente del Mossad si impose di aderire in ogni istante e al massimo grado all'identità fittizia che si era creato, come se ogni sua mossa dovesse venire analizzata scrupolosamente dal nemico. Prima di regarsi a San Paolo, Anton ebbe cura di contattare vari operatori turistici in altre località del Brasile, non mancando di lasciare a ciascuno un suo biglietto da visita. Si trovava già da tre giorni a San Paolo, quando il finto imprenditore si spinse fino al porticciolo di Interlagos, quartiere a sud della metropoli brasiliana che diventerà noto per le gare di Formula 1. Dal bardo dove era seduto ebbe allora modo di osservare per la prima volta dal vivo la sua preda. Vide un uomo anziano stretto in un giubbotto di pelle che davanti ad un gabbiotto sul molo parlava con un giovane e una ragazza bionda, uno dei figli di Zucurs e la di lui moglie tedesca, come avrà modo di appurare più avanti Anton. Poco distante era ormeggiato un cabinato con accanto una fila di pedalò, mentre in lontananza un idrovolante dondolava dolcemente sull'acqua. Erano le attrezzature dell'agenzia turistica messa in piedi da Zucurs. Quando due giorni dopo Anton tornò sul molo, la ragazza bionda era seduta nel gabbiotto. «Lei parla inglese?» le chiese. La ragazza riconobbe l'accento gutturale e rispose «può parlarmi in tedesco, sono di Dresda». La conversazione proseguì in quella lingua con Anton che si informava sui servizi offerti dall'agenzia fin quando la ragazza lo interruppe «se vuole sapere tutte queste cose sarà meglio si rivolga a lui», disse indicando l'anziano col giubbotto «può parlarne in tedesco anche con lui». Visto da vicino, Zucurs pareva più vecchio di quanto apparisse in fotografia e adesso portava gli occhiali. Anton, in quelle prime ore della giornata lavorativa, credette di cogliere come un velo di innocenza nello sguardo di Zucurs, ma quegli occhi ne avevano viste troppe per poter occultare tutto anche dopo vent'anni